0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german. Hallo, hier ist Julia Grewe von SBS German. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Heute soll Medienberichten zufolge aus dem Kanzleramt nach langem Hin und Her das Okay für die Panzerlieferungen an die Ukraine kommen. Das gilt auch für Lieferungen aus Drittstaaten. Darüber möchte ich jetzt mit Jörg Nürnberger sprechen. Er ist Bundestagsabgeordneter für die SPD, Mitglied im Verteidigungsausschuss und Reserveoffizier. Guten Morgen, Herr Nürnberger.
1: Guten Morgen nach Australien.
0: Warum gab es ein solches Rumgeeiere aus dem Kanzleramt?
1: Oh, das Wort Rumgeeiere beschreibt die Situation wirklich nicht richtig. Es ist eine extrem schwierige Ausgangssituation, es galt am Ende, die Europäer, die Deutschen und die US-Amerikaner unter einen Hut zu bringen. Deshalb war es eine sehr schwierige Ausgangssituation, die sehr langwierige Verhandlungen äh, zur Folge hatte. Und am Ende kam eine sehr gute Entscheidung heraus.
0: Die deutsche Regierung hat ja auch immer bekräftigt, dass ihr die internationale Abstimmung wichtig ist ist jetzt der internationale Druck zu groß geworden, weil es war doch viel Zögern in der Entscheidung von Olaf Schulz.
1: Ich glaube, das Zögern war durchaus notwendig, um am Ende diese Entscheidung zu ermöglichen. Bei ein Aspekt, auf den möchte ich ganz besonders hinweisen. Ich glaube, es ist für die Sicherheitsinteressen von Europa extrem wichtig, dass sich auch die USA weiterhin engagieren und ihren Beitrag in Europa leisten und deshalb ist es ein ganz besonders wichtiges Zeichen, und zwar an Herrn Putin in Moskau, dass jetzt auch die USA sich höchstwahrscheinlich bereit erklären, ihren Beitrag auch in der Form von Kampfpanzern weiter zu leisten. Und dementsprechend ist das Signal an Moskau ganz eindeutig, der Westen steht geschlossen, die Europäer stehen nicht allein da, sondern werden auch weiterhin aus den USA unterstützt. Und jetzt eben auch mit den großen, wie man auf Englisch sagt, Main Battle Tanks.
0: Hm. Man hörte ja auch, dass es Angst gab, dass Deutschland mit den Leopard-Lieferungen sich exponiert und Russland damit provoziert. Wie sehen Sie das?
1: Die Situation ist tatsächlich so, dass natürlich ähm, die russische Reaktion darauf schwer vorhersehbar ist. Und auch das ist ein Vorteil, wenn sich die Europäer gemeinsam mit den USA hier engagieren. Und das macht es Russland viel schwerer, sich einzelne Staaten so quasi als ähm, Opfer herauszupicken und auf diese Staaten gesondert zu reagieren. Wenn man gemeinsam gegenüber Russland zusammensteht, dann tut sich Russland viel schwerer, hier den Westen mit eigenen Gegenmaßnahmen zu schwächen oder gar zu bedrohen.
0: Man hört ja auch, dass diese Entscheidungen jetzt die Situation eskalieren lassen können. Wie sehen Sie das Risiko?
1: Wir können natürlich nicht in die Köpfe hineinschauen, die im Kreml in Moskau die Entscheidungen treffen, aber ich glaube nicht, dass es hier eine reelle Gefahr einer extremen Eskalation geben könnte.
0: Jetzt sollen ja Leopard-Panzer aus dem Bundeswehrbestand an die Ukraine geliefert werden. Man hört aber auch und hörte, dass die Bundeswehr ausrüstungsmäßig nicht besonders gut aufgestellt ist. Ging es da vielleicht bei dem Zögern auch um Prioritäten?
1: Sicher mussten diese Prioritäten genau definiert werden. Wir haben ja vier klare Voraussetzungen definiert, unter denen wir Waffen an die Ukraine abgeben können. Und eine der Voraussetzungen ist die Erhaltung unserer eigenen Verteidigungsfähigkeit in der Landes- und in der Bundesverteidigung. Nachdem, wie bekannt ist, die Ausstattung der Bundeswehr über die letzten 16 Jahre nicht besonders angewachsen, sondern eher reduziert wurde, ist natürlich auch diese Frage mit zu bedenken gewesen. Und das ist übrigens auch ein Punkt, warum man sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hat. Und in der Folge werden wir jetzt alle Anstrengungen unternehmen müssen, die Gerätschaften, die wir an die Ukraine abgeben, natürlich schnellstmöglich in der gleichen oder noch in einer größeren Anzahl nachzubeschaffen. Und das wiederum hat auch äh, Folgen für die Industrie. Es sind ja in der Vergangenheit auch viele Produktionskapazitäten für Rüstungsgüter zurückgefahren worden. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir diese Kapazitäten wieder aufbauen und da wird die Industrie wahrscheinlich auch Unterstützung vom Staat brauchen.
0: Ist das nicht auch gut für die deutsche Wirtschaft?
1: Es ist natürlich eine Art von Wirtschaftsförderung, aber ich glaube, das Problem liegt viel tiefer. Am Ende geht es um die Art und Weise, wie wir in Europa leben wollen, einen freiheitlichen, pluralistischen, offenen, demokratischen Staat. Und dazu müssen wir in der Lage sein, die Aggression aus Russland abzublocken. Und dazu brauchen wir eben entsprechende Verteidigungsfähigkeit. Also es ist nicht nur eine Wirtschaftsförderung, sondern es liegt in unserem ureigensten Interesse, die Art und Weise, wie wir leben, auch leider durch die russische Aggression bedingt mit militärischen Mitteln zu verteidigen.
0: Im Vorfeld zu der Entscheidung, die ja heute erst noch bekannt gegeben wird, gab es ja ganz viel Kritik international an Olaf Schulz und der deutschen Regierung. Einige Länder haben auch ein bisschen verschnupft reagiert, also zum Beispiel Polen. Hat sich Deutschland damit in eine internationale Schieflage gebracht oder in eine etwas schwächere Position?
1: Ich glaube, dass die Situation ist nicht so extrem, wie sie in den Medien gern dargestellt wird. Man muss doch immer auch bedenken, dass manche Länder auch immer ihre eigenen Motivationen haben, um uh, solche Positionen nach außen zu tragen. In Polen ist zurzeit Wahlkampf und die Regierung braucht eine bestimmte Legitimation und dementsprechend wird gern auch mal auf andere Staaten verbal etwas angegriffen, aber ich glaube nicht, dass es grundlegende, schwerwiegende Beschädigungen des deutschen Ansehens in der Welt gegeben hat. Und am Ende zeigt sich ja, dass Olaf Scholz mit seiner Taktik mit allen Staaten zu so verhandeln, bis am Ende ein gemeinsames Ergebnis vorliegt, richtig war. Ab letzte Woche stand er ja wirklich nicht fest, ob sich die USA wirklich beteiligen. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor. Sollten die USA heute tatsächlich verkünden, dass sie sich auch mit ihren eigenen Abrams-Panzern an dieser Aktion beteiligen, dann ist Olaf Stolz sicher derjenige, der diese Allianz geschmiedet hat. Olaf Schul Und so wird er dann im Ausland auch wahrgenommen werden müssen.
0: Ja, er soll ja im Hintergrund bei den Amerikanern auch Werbung für das Liefern der Abrams-Panzer gemacht haben.
1: Das ist äh, wahrscheinlich der Fall. Wir haben natürlich auch nicht den Einblick in jede Verhandlung, die Olaf Scholz führt und das ist auch gut so, weil manche Sachen braucht man nicht im Nachrichtenticker der Nachrichtenagenturen nachlesen, sondern in einer Kriegssituation wie jetzt müssen auch manche Verhandlungen vertraulich geführt werden, damit am Ende ein vernünftiges Ergebnis herauskommen kann und es nicht alles mit einem großen medialen Echo begleitet wird.
0: Ich will jetzt noch mal auf die Panzer zurückkommen. Also Polen liefert ja auch Panzer und hat schon angekündigt, ukrainische Soldaten an den Panzern ausbilden zu wollen. Wird Deutschland das auch machen müssen? Können?
1: Das ist ja etwas, was in der Vergangenheit bereits bei verschiedenen Waffensystemen so funktioniert hat. Wenn Sie sich erinnern, da haben wir als Deutsche und ich war persönlich dabei, in Niederoberstein da haben sie ukrainische Soldaten dort in Rheinland-Pfalz an der Panzerhaubitze 2000 ausgebildet. Wir werden das bei allen Systemen tun. Das ist ein ganz gängiges Verfahren.
0: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrei Melnik, der spricht von einem Panzerbündnis, jetzt wo die USA wahrscheinlich Panzer liefern, Deutschland, Polen hat ja schon zugesagt. Und er geht weiter und spricht schon von einer starken Kampfjet-Koalition. Wird jetzt da neuerlich Entscheidungen getroffen werden, die langfristig rausgezögert werden? Und wie geht das weiter?
1: Das ist eine Spekulation, die wir im Moment nicht beantworten können. Die deutsche Position war immer, dass wir zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Systeme ausgeschlossen haben. Aber am Ende wird es darauf ankommen, ob sie militärisch notwendig sind, ob sie militärisch sinnvoll sind und ob sie auch politisch tatsächlich eine sinnvolle Alternative darstellen weil das Ziel ist, die Ukraine zu unterstützen, aber natürlich den Krieg am Ende nicht zu eskalieren und auch die Europäer oder zumindest uns Deutsche nicht als Kriegspartei in diesen Krieg eintreten zu lassen. Insofern ist das eine Entscheidung, die heute nicht ansteht, die aber, wenn es notwendig sein sollte, in einem Zeitpunkt in der Zukunft diskutiert werden muss. Aber am Ende geht es noch darum, den Krieg zu einem Punkt zu bringen, wo sich die russische Seite Gedanken macht, ob es wirklich sinnvoll ist, diese kriegerische Auseinandersetzung weiterzuführen oder wo sich die russische Seite, und dort ist nämlich das Problem, bereit erklärt, in Verhandlungen über einen vernünftigen Friedensschluss, zumindest über einen Waffenstilter mit der Ukraine einzutreten. Und solange die russische Seite ihre Kriegsziele nicht ändert, wird es sehr schwer sein. Ich rechne mit einem noch sehr lang andauernden Konflikt.
0: Ja, im Moment sieht es ja nicht danach aus, als ob Putin an einem Kompromiss oder ernsthaften Verhandlungen interessiert wäre.
1: Deswegen muss der militärische Druck auf die russischen Streitkräfte aufrechterhalten werden. Und soweit möglich muss die Ukraine auch befähigt werden, von Russland erobertes Territorium wieder zurückzugewinnen und dazu leisten, die Panzerlieferungen, die jetzt angedacht sind und über die heute wahrscheinlich entschieden werden wird, einen Beitrag.
0: Und vielleicht auch in Zukunft Kampfchats.
1: Darüber lässt sich im Moment nur spekulieren. Im Moment steht diese Entscheidung jedenfalls nicht an.
0: Ja, vielen Dank, Herr Nürnberger.
1: Kein Problem und es war mir eine Freude. Einen schönen Tag nach Australien und auf Wiederhören.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.